0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。那、呃、今天呢，我们和老倪啊，和大家聊一台新车。那我们也很久没有做就是新车的节目了。我们聊一台就是常年在 A 级车市场、嗯、A 级轿车,车市场就是排名前三的，嗯，一台合资品牌的轿车,车
1: 。大家知道是什么吗
0: ？啊，日产的轩逸，嗯，对吧？日产的轩新轩逸、啊，新轩逸应该它算是第十四代的。产品对吧？十四代的轩逸，<对>那目前呢，它应该是在七月份上市的，应该。嗯，啊，其实，在今年四月份的上海车展的时候，它已经亮相了。嗯，而且在我们也做过一个简单的一个视频的啊，对，静态的一个评测。当时在车展上面，其实我和老倪在这台车上逗留的时间还蛮长的。对还是，因为新的轩逸啊，就是和老的轩逸相比的话，就是它的外观的改变。嗯嗯是比较大的、呃、翻天覆地吧，我觉得应该、嗯、比较大的，对吧？老的一个轩逸是一个什
1: 么印象？老你看，呃，老的轩逸的感觉呢，就是一个呃比较窄，而且呢感觉又比较高啊。呃，应该怎么说呢？就是说一个非常普通的一台家用车啊。那么我记得这台车其实已经卖了很久很久的时间了，虽然说中间是改来改去啊。但是基本上没有大的变化嘛
0: ，没有大的变化。对，啊、那
1: 么这次其实是真正真正正的，我们称之为就是换代啊，啊它不是一个中期改款的因为我
0: 们之前是做过就是老的轩逸的节目的，包括也去就是四店去试驾过。嗯、对，因为当时啊，那台就是老的轩逸啊，就是、上一代轩逸给我的感觉就是什么呢？像一个就是两千年代的一个产物，嗯，和不管
1: 和时代脱节的、啊，对
0: ，不管是外观。还是动力，嗯，还是内饰，对吧、嗯？我觉得都算一个，就是 2,000 年代的一个产物，嗯，对吧？这个是比较老，啊，呃、但也是让我一直看不懂的一点是什么？就是你看老的轩逸，就上一代轩逸，就是即便它的那个外观非常老旧，对吧？内饰也非常陈旧，嘛，动力嘛，其实勉强只能算是一台能开的车，对吧？嗯，但它这个销量啊，嗯，就一直让我们看不懂。是的，它在2018年度就是累计销售总量。超过48万台，对这是一个很吓人的数字。就排名第一呢，在2018年排名第一的是朗逸，朗逸的累计销量应该是50万台出头一点，出头一点。但轩逸它就跟、嗯、直接就跟在它后面，就是大概少了两万台不到一点。嗯，直到今年2019年的上半年一到六月份，就是轩逸的销量大概也超过了二十万台。那可想而知，就一台看上去有点跟不上时代的一台车型啊。但是在中国，这个销量是排的非常前面的，卖的也是非常好的。是的，考虑过为什么吧，老李？呃
1: ，我觉得最主要的是呢，作为 A 级车市场、啊，现在其实已经呃价格已经下探的很低了。就是最早我们那个时候说，最早的那个时候的卡罗拉，那个时候可能要卖到十七八万，甚至于比较高了。现在基本上已经在一个十万块钱左右的区间，啊对啊，而且呃优惠啊。特别是这个产品本身，它已经到了一个末代的末期的一个时间，它其实优惠力度非常大嘛，基本上也就是八万、九万、十万就可以拿下了啊，八九十就可以拿下了。所以说呢，我觉得很多还是价格决定一切啊。当然就是说，本身作为一个合资品牌而言，啊，它呃，自主品牌现在也差不多也，也也是这样的一个价位。那么等于说它的价位下探了以后，其实它是可以争取很多的这样的用户的啊。那么另外一个呢，就是对于这款产品而言，其实它是成熟度比较高嘛。因为基本上那台发动机也用了很久了，那么基本上各方面的情况也还不错啊。你说它呃可靠性怎么怎么怎么高嘛，也谈不上。但是还是相对于德系和相对于我们说的美系的车而言，就同同等的这个这个 A 级车的话，其实它相对的可靠性还是可以的。其实就日系的 A 级轿车，给我们一直有一个这样的一个印象或
0: 者标签啊，就是什么呢？就车虽然看上去不大，嗯、但是呢车内空间。够用，对的，比较宽敞，对吧？这是一个标签，还有一个标签呢是油耗，好像普遍都不高，对对吧？你说有多低嘛？其实我觉得也不至于，嗯、但相对来说，就是日本车的油耗不是太高，嗯。那第三个可能就是车辆的一个稳定性，嗯，会比较强一点，对对吧？你这个车你，你开个五年、啊、六年啊，不会出什么大毛病，嗯、对。那可能对于就是普通的，就是家庭用户来说，那。省心啊，选择就是日系的这种就是 A 级的轿车，我觉得算一个就是比较好的一个选择。嗯，因为我们在做这期节目之前啊，就是我特意去网上翻了一些文章嘛，那我想看一下就是其他的就是自媒体是怎么来评价这台车的。但我翻到一篇文章蛮有意思的，就是他们可能是找到了就是这台车的一个就是研发的人员，应该是这个什么研发部的一个部长，应该算应该是一个中国人。就他就说了，就是轩逸这台车呢，其实它的主销的市场有三个：日本、美国和中国。但是呢，在三个地区啊，或者在这这三个国家，他们的就是受众或者是目标的客户是不一样的。嗯，因为我本来以为就是 A 级车嘛，对吧？可能都是一个用户，大家目标用户都差不多的。但是看了他的那个解释之后呢，觉得还蛮有意思的。你猜猜看，就是轩逸这个车在日本。主要的受众是谁
1: ？嗯，我我不太能想象
0: ，不太能想象，对吧？就轩逸这个车呢，在日本，它的一个主要的受众是老年人。嗯
1: ，老年人
0: 。后来想想有，他说,说为什么老年人？就是老年人或他日本老年会追求什么车呢？就是相对来说就是经济性要高，嗯，然后呢，乘坐要
1: 舒适，舒适，对啊，啊可靠性不追,不追求动力
0: 啊，对，可靠性要高。哎，想想，哎，这个车好像的确是蛮适合就是老年人的一个需求的。嗯、但在美国市场。它针对的用户又是谁？就和日本市场是截然相反的，是年轻人的第一台车。那年轻人的第一台车要求是什么呢？就是要便宜。嗯，可,可能主要的主要的就是要求就是价格便宜。嗯，外观看上去要就是要年轻一点，或者是运动一点。嗯，而在中国市场，轩逸车型他们的一个目标受众是是家庭用户的第一台车，<对>就家庭用户、这个、可以去想。那可能就是在这三个受众里面就比了一下，我觉得可能就中国市场就会成为就是轩逸这个车型最大的一个就是销售市场，嗯，或者是目标市场。嗯、是的，那在这一次就是换代之后啊，就是我之前我们之前说了嘛，就是在车展上面我们看到了这台车，为什么逗留那么长时间？就是因为这台车的外形啊。嗯的确是，就是蛮好看，蛮好看的，对吧？嗯、我我们怎么说呢？我觉得就是蛮好看是一方面嘛。第二方面是什么？就是就是和现代的这十四代的车型和上一代的车型去做对比的话，嗯、就是变的、嗯、太多了。嗯、对，就是这个外观就完全就是两台车。就我们之前嗯考虑过、嗯、说过一个问题啊，就是车在换代的过程当中，嗯、其实多多少少其实还是会有一些就是。呃、嗯，留存的东西嘛，就是有一些上一代车型的影子，嗯、影子但是这一代就是十四代的轩逸，嗯、它换代之后，它这个外观的设计就和上一代完全几乎是不一样，除了那个 logo 还是一样的，对,对吧？其他的就没有什么，就是太大的一个就是关联。嗯
1: ，是的，应该怎么讲呢？就是说，呃，这台车啊，从我们从外观上先去说它的话，最主要就是它和上一代的车型相比，它比它长啊，比它宽。但是高度降低了。那么我之前对于这台车的评价，包括前面呃开头的时候，杨磊在问我你对老轩逸是什么印象，我又认为它太高了，而且太窄，对不对？就感觉上不协调嘛，哎，拱起来的这个感觉。那么新的这台车呢，它完全就非常的动感啊，它们宽度上面也增加了很多，高度上面降低了，对不对？那么长度上面其实没加多少，但是应该说它整体的这个线条啊，就更加的清晰。啊，流线性更加的好。那么其实，呃，上次我们在呃车展的时候，我们也说，就是说感觉它更像思域啊，就是它这个流线型啊，就更像思域它后面的这个飘逸的这个感觉啊、哦。对，特
0: 别是 C 柱，对 C 柱那个位置，对吧？做的还有一点点溜背
1: 的这种感觉啊。对对对，就是整个的后面这一块，其实它是非常流线型的，就是说你能感觉它的运动的这种这种气息。那我们从外观上面看，就是说的确。是设计的很漂亮的一台车啊，设计的很漂亮的一台车。那
0: 像目前啊，就是你看卡罗拉
1: 、雷凌也换代了，对吧？他们的其实<对>他们的一个换
0: 代外观的一个设计，其实也是走了一个就是运动的一个风格。嗯。呃，轩逸它的换代也走了一个就是运动的风格。嗯、那可能就是运动的外观或者是流线型的这种外观，还是一个就是未来的一个就是外形改变的一个主要的一个趋势，啊<的>，我觉得。对吧？那这个外观是最大的改变之一，那第二个就是最大的改变，我觉得在哪里呢？在于就是它的一个内饰，其实就整一个就是轩逸的内饰啊，这一代和上一代比的话，又是一个就是天差地别。是的，除了在材质上，其实没有什么改变，对吧？除了就是硬硬塑料加软塑
1: 料，对吧？呃我觉得是这样，就是对于材质而言啊，因为很多东西是需要和同类的车型去做对比以后，你才能感觉得到这个材质上的变化嘛，对吧？那么当然，肯定它比前一代的产品材质上使用更丰富了，包括软性材质更多，就是说我们说的这个侧面的侧门啊、扶手啊等等。那么其实它是基本上就是说，呃，都是软性的材质。那么应该说呢，呃，肯定要比。它自己的上一代，那提升很多，包括它的出风口的设计，对吧？大家也很熟悉那种啊，旋风式的这个出风口啊，有点像小奔，对不对？那么应该说，呃，内饰上面，呃，作为一台 A 级车，其实你说它要能够达到多么高级或怎么样，其实很难，是很难的啊。但是最起码就是说，你看上去哎，耳目一新，对吧？呃，整体的这个布局格局看上去比较舒服，对不对不会太突兀，那么我觉得这也就及格了。毕竟它是一台十万级的这个车嘛，对不对？那前我们前面说到，就是外观，外观就是
0: 我说和它的外观和就是卡罗拉，对吧？或者和雷凌都是走了一个相同的一个就是运动的一个风格。嗯、但是这台车轩逸的内饰，啊，我觉得是这几台就是日系的就是家用 A 级车里面最好看的一。嗯即使卡罗拉和雷凌外观变得非常的年轻、非常的动感，嗯、但是他们的那个内饰啊，其实还是比较老旧一点的
1: 。呃，因为这两天呃，我们正好聊到这辆车嘛，所以说呢，呃，我抽时间去了一下朗逸的，呃，就是大众上海大众的那个朗逸，也看了一下，然后也看了一下新上来的我们说的新卡罗拉啊，雷凌没去看。那么我综合比较一下，只是说自己个人的一个观点，就是说。呃，大众你就不要再去考虑它的风格部分，因为大众就是大众，它就是这个样子，基本上呢，每辆车也差不多太多啊。对，不管是对 A 级车还是 B 级车，对对呃、而且呢，材质呢基本上都是以硬的东西为主啊，包括中控台等等。那么卡罗拉的新的卡罗拉其实是有很多改变的啊，其实它的这个软性材质其实用的蛮多，而且呢，呃，看上去也蛮高级，但是我不。我不太喜欢它顶配的那块大屏的，我倒是反而喜欢悬浮式的那块，哦、就是它，呃，下面的那个配置。但是，呃，我去看的时候、呃，我发现了一个细节，这个细节很奇怪的是什么呢？就是我坐在前排驾驶位的时候，我去摸到的所有的地方是的都是软的、啊，都是软的。但是我去看它后排的时候，其实它那个内饰颜色都是一样嘛，它因为它顶配的那个是一个浅色的一个门板的内饰。那我我就是一下子发觉它的前门饰板和后门饰板材料是不一样的，我就跟销售说一句，我说这个丰田真能省钱啊，前门是软性材质，就是我们说的侧门的这个扶手这个位置，包括上面都是软性的材质的，哎，后门就是一块硬塑料，虽然它的纹理看上去也是和前门是一样，但实际你敲一敲知道，它是一块硬塑料，脆的对吧？脆的。哎，我觉得这个实在是太会省了。这个前门后门这两个材料还要不一样。哎呀，这个我觉得有点那个。那么总体而言，就是说，呃，应该说从材料内饰上去看的话，我觉得这三台车放在一起比，那我认为是轩逸应,应,、啊、应该是最好的，应该是最好的啊。不的包括就是
0: 我觉得设计也是轩逸是最好的，哎，也是比较好看,看上去至少是我觉得是最协调的，嗯，或者看上去是最舒服的。是的，就没有你有那种就是比较。这种老旧啊，嗯、或者陈旧的这种感觉是的，在里面
1: 对。那么这个是我们对于内饰啊，就是说一种一种感觉。当然，呃，乘坐的感受啊，我们先说静态的，你坐进去的感受是什么？就是静态的乘坐感受啊、呃。当然，呃，肯定轩逸这一块，因为它本身比较矮嘛，对不对？那么应该说呢，整体我们尼桑所说的这个。大沙发，啊，就是它的这个座椅的这个软受柔软的程度啊，啊，我觉得也是不错的。那么这个三台车里面最硬的，你不用讲了，肯定是大众卡罗拉，也还挺好啊，它的这个座椅舒适度也挺好的，呃，我觉得可能比轩逸略差一点点。那我们
0: 前面说到了，就是外观和内饰，对吧？嗯、这两个部分的变化是第十四代和上一代轩逸之间。最大的变化的两个点，对吧？嗯、那我怎么想就是，一般就是车型换代，因为这算换代嘛。车型换代换的最多的无非就是什么，就是外观、内饰。嗯对吧？动力总成，动力总成和一些就是配置，嗯、对对吧？外观我们都说了，外观和内饰说了，对吧？对在动力配置上面，嗯、就是新的一代轩逸和上一代轩逸，嗯、其实我觉得就是、嗯、好像没有什么太大的变化的，太
1: 大的区别啊。虽然说它这个说它的这台发动机是 HR 16的这个第三代啊，其实它加了很多什么呃、嗯、时髦的词啊，随便读几个啊，嗯、比如说。呃呃 ，GT 杠二的镜面容射钢孔技术啊，包括 TCV 的智能多级扰流控制技术。那么后面还有两个我就不说了。其实这些东西呢，哦这个、这个
0: 是日产的黑科技，你知道吗？呃，这些东西都是我们都是解释不了的或者搞不
1: 明白的那些技术，呃呃呃、比较花哨。呃，但是说实际的吧，就是说我们从账面数据上面看，它的确是比它之前的那台发动机是有一些提升的。第一个就是它的马力。之前是一个 1.6 升的1 6升，气的发动对
0: 。然后现在是用了一个 1.5 升，升四缸的
1: ，现在也是， 1.6， 也是一点六，也是一点六，一点但是它的这个功率要比之前等于说要提升了13马力，提升了13马力啊。但是扭距差不多啊，扭距这个是之前的是一百六十八，现在是一百六十九，那差了一牛米。也没什么区别，大家可
0: 以想一下，一台169扭矩的车，对吧？嗯
1: 、它这个加速的一个感觉是什么样的？嗯、呃，这个车我们就不谈加速了啊，主要是就是说这台发动机和上一代去比的话，它的压缩比是增加了一，增加了、嗯、啊、就是嗯，那油耗会降低，对吧？呃、原来的这个压缩比是 9.8 嘛，现在的压缩比已经达到 10.8， 也就是说它的压缩比高了以后，我觉得它的燃油经济性。它的动力增强嘛，它的燃油经济性肯定会会好的，这也是它现在所提出的，就是说它现在工信部的油耗说啊，综合工况四点九升，四点九蛮低的了那么我觉得四点九也蛮难、啊、一般情况下，我认为肯定是在六升零六升左右，六升左右啊，应该是一个合理的我们说的一个一个。但是它之前的这一代，其实它所标称的这个工信部油耗的话，就应该大概是六点多了就了啊六了。那你想它现在从六降到了 4.9。那这肯定从燃油性上面肯定是有提升的，这个我觉得这也是它一个一个改变啊。对，它的可能
0: 就是动力总成的改变，主要是体现在一个燃油
1: 经济性燃油经济性，但是从就是动力啊和就是马力上面就是没有什么没有太大的太大的变化。有可能它的极速会比之前那个要高一点，但是说实话，这种极速对于我们现在120的限速是没什么意义的啊。扭距没什么变化，也就意味着它的提速没什么变化。<对>对不对？那么这个也是它的一个一个目前这个车现在
0: 它有没有就是那个混动的版本
1: ？好像没有，
0: 后面会有一个 e 帕 o 的一个
1: 版本。呃，现在目前还没有，目前没有混动的版本啊，没有没有混动的版本。那么呃，整体来说呢，就是说前面说了，这个马力也好，扭矩也好，包括长宽高也好啊，轴距它是有做增加啊，增加了12毫米啊，这个也可以忽略不计啊啊，也可以忽忽略不计。那么整体而言，就是说，后排的空间这一块的东西，那肯定是够用的。那其实上一代它后排空间，我觉得已经很舒服了、啊。这个肯定是够用的啊，就你你不用去想了，它两这么小的一个车，两米七多的一个轴距，肯定是够用的。那么，呃，乘坐的舒适性啊，就是说前排也好，后排也好，我都觉得挺好。啊，都都觉得挺好。就那这次就是换代，它一共出了好像是六个车型，对吧？对，售价其中有两个是手动版的车型，版版那么四个是 CVT 的车型。嗯、那么这个车型啊，我简单说一下，因为手动版我们就不说了啊。就是、它这个价格区间是多少？价格是从 10.9 万到 14.3 万，万就是总共是六个配置嘛。哦、那么手动的不说了，只说自动的吧，就是从 11.9 万。啊，就是比手动的贵一万块起跳， 11.9 万、12.99 万、13.39 万和 14.3 万，那么这个是顶配的一个价格。那么这四个价格里面啊，就是说，呃，我觉得，呃，还是有一些变化，还是有一些变化。那么最基本的，我们说的这个自动挡最低配啊，就我们说自动这个 11.9 万，其实最主要的是卤素大灯，卤素大灯啊，卤素大灯。我认为这款。呃，肯定怎么说呢？就是说现在基本上都是 LED 了嘛，对不对？那么卤素大灯呢也稍微差了一点，稍微差了一点。那主要说呢，呃，我觉得值得大家去看一下的，就是说可能是 12.99 万这一款起。那我觉得 12.99 万乃至于它上面一个配置的这个 13.39 万，我觉得可能是。呃，如果说让我选的话，我可能会在这两款里面选一款。那 14.3 万这个呢，我觉得稍微有点高。那我们在选车型之前啊，就是我们先来说一下这个车的配置啊。<对>其实这个车的配置啊，总体来说还是蛮低的。嗯、呃，这个作为一台十万级的车，你就不要去想太多的一些配置了。特别是什么呢？就是呃，特别是它现在的这个前面你提到了，就是它的这个驻驻车自动的这个系统还是一个。嗯脚刹，脚刹的形式啊，现在基本上都是电子脚刹为主，对吧？它、啊、是还是一个脚刹，脚刹吧？这个其实我
0: 觉得是蛮蛮可惜的，就是你这个车已经换代了，对吧？对，目前就是没有去跟着一个就是主流的一个趋势去变化，对吧？这是一个就是值得我觉得值得吐槽的地方，嗯,<吧>嗯，对吧？二呢，就是这个车其实比上一代车型啊，就多了什么呢？多了一块就是那个多媒体的中控屏，对吧？对里面集成了一些就是。类似于就是车联网的功能，对吧？可以装一些 APP， 对吧？可以有一些就是上
1: 网的功能。这个我倒没仔细去研究它。那这个我看了就，是
0: 是就这个功能我就看了一下，这个和上一代车型是区别还蛮大的。嗯。但其他的话，就这个车整体来说，就是配置上面是没有亮点的，除了一些槽点，就亮点不多。唯一有一个亮点是什么呢？就这个车它是全系标配那个就是胎压显示，那这个车是有的。嗯但卡罗拉是没有，卡罗拉只是有一个就是车压的车胎的一个预警，预警它是没有就是那个胎压显示的。嗯，但其实
1: 我们说就是说每台车啊，不管它大众也好，丰田也好，还是尼桑也好，其实它在这个取向方面其实都是不太一样的，就是说很难去找到很多共同的地方，它是需要一些差异化的东西。那么最主要的呢，我觉得就是说，对于台 A 级的我们说的家用车，就是我去看这台车，我跟销售是这样讲的，很简单，我说我可能要再多买一台车，然后呢，给老婆送送孩子，接接孩子，买菜车啊,啊，买菜车，嗯、那这个其实就是我所想象的一个用车环境啊，呃，给一个女性就是平时上下班用用，或者说接接孩子用用，对动力没有什么追求啊。那说实话，这个车的动力去跑高速是蛮吃力的，我认为是蛮吃力的。那么平时城市里面跑一跑，没什么大的问题的。那么而且呢，舒适性也挺好啊，呃，配置呢也过得去啊，也过得去。那么呃，差不多也就这样用了，我认为。怎么讲呢？呃，看下来啊，就是这几款四款这个自动挡的车型。那么如果让我去选择的话，我可能会选一个 133,900 的一个配置。啊不，就是等于说它的次顶配。那最主要的是什么呢？就是它和十二万九的，就是说我们说入门的这个 LED 版本啊，前面说的这个卤素版本呢，我就不去讲它了。主要是 LED 这个版本，那么多了什么东西呢？其实差了 4,000 块钱嘛，对不对？只差了 4,000 块。那 4,000 块钱，其实我认为还是呃值的。呃，怎么讲呢？就是说它比。这个十二万九千九的版本多了一些主动安全部分的东西。那么现在其实很多主动安全的东西，呃，大家也越来越多的想去配备了。特别啊，杨磊，你是很喜欢这一套的东西的啊。那么比如说，呃，紧急的啊，就是我们称之为预碰撞的智能刹车啊，或者说是超视距的一个碰撞预警啊，包括我们说的这个疲劳的什么提醒。疲劳提醒我觉得也没什么大用。那么还有就是。智能的循迹控制、稳行控制和发动机制动，其实就是对于行驶上面有一些些干预的一些电子的这些啊呃配置。那么还多了一个什么呢？多了一个行车记录仪，原厂的。那么你把这点东西加在一起看看呢、啊
0: ，好像四千四
1: 千块钱，我觉得还行。对对因为说实话，你配个记录仪嘛，可能原厂的话也要千把块吧，对不对？那么应该说多了一些主动安全的东西啊啊呃自自己刹车啊等等这些，我觉得。有的时候呢，最好别用，但是有总比没有好，是、啊、吧？就是有的时候稍微打一下瞌睡啊，或怎么样啊，碰到一些紧急情况，它能够帮助你一下的话，啊，特别是对于女人而言，我觉得还是有用的，还是还是有用的,<笑>有用的啊。那这个那<么>这一款是你推荐的，对吧？呃，我我认为是这一款，但是有可能很多的小伙伴们或者说。更多的可能会选择它下面的这一款十二9九九的，因为基本上差不多，除了这些前面我说的配置以外，其他的配置都是一模一样的啊。所有的这些这些配置，发动机啊，包括大灯啊、玻璃啊、雨刮呀啊,啊这些东西其实都是有的，包括呃传统最基本的什么 EBD 啊、什么 ABS 啊等等这些东西其实都是标配的嘛啊，这个都没有什么大太大的区别。那么应该这么说就是。呃，包括这个座椅，其实到了这个 12.9 的话，基本上都也是我们说的这个仿皮的仿皮的仿皮的座椅了。嗯、那么应该说差不多吧。那这个车你是试驾了对吧？啊
0: ，我开了一下，可以来帮我们聊一下就是试驾的这个感受
1: 。呃，我开了一下那个车，呃，首先就是说，我觉得呃，这台车的味道不太大，味道我进去，嗯、当然。我已经多了一个心眼了。我说，哎呀，你这个车子在太阳下晒着嘛。我说，你先打开窗，通一通风啊、呃，空调先打一会儿，打个五分钟，然后我们再坐进去。那关窗，那基本上我觉得味道还可以，味道还可以。当然，我们试驾的肯定是顶配嘛，肯定是顶配。那么这个车开出去以后，就是呃，大家可能开过 CVT 的这个小伙伴们都应该很清楚，就 CVT 呢是一个。呃，慢工出细活了，就是说你这个油门啊，是其实是循序渐进的，啊，你不要指望它你一脚油门下去，它能够有提速给你，或者说这种，特别是它本身就是一个自吸的 1.6 嘛，那么它是肯定没有不能满足你的动力响应的。但是你会发觉，你正常起步，你油门渐渐渐渐渐渐踩下去，其实车速是渐渐渐渐渐渐提起来的，就这个加速还是很线性啊，就是很线性。然后呢，它也没有觉得，就是我们说在城市里面开的话，它也不会有感觉乏力。啊，也也不会感觉到乏力。那我认为就是说，呃，你要学会如何去对待它啊，学会如何。这个动力
0: 其实是偏弱的，但是又是够用的，又是对
1: ，肯定是一个，就是肯定是一个，就是你够用的一个日常够用的一个动力，但是你千万不要指望可以突然间一脚超车。那这个你一脚油下去以后，你会听到发动机的轰鸣声，而车子没有什么动静啊，这是肯定的。啊，这是不要去考虑提速这一件事情了，这个肯定是与它无关的。那这个车的转向怎
0: 么样？因为我记得我之前去试驾的时候啊，嗯、就是试驾上一代轩逸的时候，嗯，我觉得这个车的方向盘的指向性啊，嗯，我觉得不是太好，虚伪、呃、还蛮多
1: 的。我觉得这一代还可以。啊，你你要说它是什么比较运动啊，什么东西肯定是谈不上的，对不对？但是我认为，呃，指向性各方面是符合家用车的一个常规标准，比较轻盈，比较容易控制，啊，不重，转弯也还可以，特别是它前面加了一些，比如说循迹控制啊，一些主动的啊，循迹控制啊，包括我们说的就是说这台车其实它的轮距啊，就是我们说的轮子的这个轮距，其实是比上一代的轮距有加宽的。啊，原呃，我觉得好像数字上还加宽了挺多的，那也就是说它其实更宽了嘛，那么更宽也就更稳，对不对？那么应该说呢，就是转向上面也是呃没有什么太多的槽点啊，太多的槽点，那么符合一个正常的一个家用车的一个标准嘛。那么最主要是还是说它，的感觉怎么哎，说一下它的底盘感觉。那我认为。第一个，它的这个底盘调教设定还是偏向于舒适的，因为它应该是前轮是独立悬挂，啊，后轮是一个扭力梁，扭力梁的。对对对。啊、那么应该这样讲，就是说，说实话，扭力梁不扭力梁，你非专业人士其实你也不太会感觉得出。那么我因为自开，我肯定是我自己开，我肯定坐在前面嘛。那相对而言，其实我认为最起码比我那台车悬挂软，啊，肯定比我那台、R、T X 悬挂软，我觉得还是蛮舒服的，啊，有可能。两种可能性，就是一个本身它的座椅的舒适性比较好啊，它的避震减震也比较好。那么应该说呢，它在过一些呃正常的井盖啊什么东西，其实它的过滤滤震还是不错的，还是不错的啊。你没有感觉到底盘的这种，比如说很散的零碎的声音，不可能啊。我觉得这个还是符合正常的一个大厂的一个一个标准的，对不对？那么我觉得呃合格了，合格啊。因为那天我在试驾的时候，其实我是发了几张照片到我们的这个群里面啊。哎，我说我去开一下这个车。那么隔了大概十分钟就，就就有伙伴们来问，试驾下来怎么样？啊？那我说不追求动力以外，其他都合格。就是你要去追求动力，这台车肯定是不不适合你的。但是除了动力以外的其他的东西，我认为对于一个这样价位的车而言，家用的车、代步车，或者说是我们说的买菜车，那我觉得这台车，我觉得。从外观、从内饰、从它的这个正常的动态响应，其实是符合它这个标准的。当然，呃，对于价位而言，目前这台车只有 4,000 块钱的优惠。啊，因为刚新车刚上完啊，对。嗯、那么我觉得目前这个价格是性价比不高的。当然，希望它呃，可能未来会有更多的降幅。那我认为这个车可能在10万。左右或者十一万以内，就我前面说的这个配置啊，就是说十三万多的可能便宜一个两万块多一点。哎，我觉得这个车蛮好，买一个
0: 。但这个我觉得可能有点难度啊。为什么？就是目前是老的轩逸和新的轩逸啊，就是同堂在卖。就上一代轩逸变成了就是经典版，嗯、就继续存在。它可能就是上一代轩逸就就卖就是十万块钱以下嘛，可能就七八九或者八万九万、嗯、这个样子，就是。然后新的轩逸呢，它可能我我预计啊，就你前面说的那个版本，嗯，到时候的就是让利啊，嗯、可能可以达到个12万左右啊，
1: 便宜个一万多
0: ，哎、啊，便宜个一万多块钱，嗯，对吧？选那个配置应该也是一个就是后面会卖的一个主力的一个配置，我觉得，呃、嗯，嗯、大家尤其是你已经出到这个钱了，嗯、肯定会选。这么样的啊，差几千块钱，哎、只差几千块钱嘛，对,对吧？差几千块钱。对所以说这个这个轩逸啊，就是新一代轩逸要有到就像你之前说的那个嗯优惠幅度啊，我觉得其实是有点难度的。嗯，
1: <笑>那我觉得这可能还是一个时间问题吧，就有可能，呃，我不知道它的经典版还准备考虑卖多久，对吧？啊，其实说实话，这台车前面已经说了，已经卖了。多少多少多少，估计就是起码要卖个半年吧，我觉得啊，起码要卖个半年。那么既然已经说到了这款车呢，我觉得有必要把顶配的也跟大家分享一下，看看它到底这个十四万三到底有点什么底气可以卖到十四万三啊？大家听一听，多了哪些东西呢？多了一个车道偏离预警、变道盲区预警，其实就是我们最最传统的这个转向柱的这个边上个灯嘛。那么包括倒车侧倾、倒车车侧预警，就是你倒车的时候侧面的一个预警，还有一个，呃，这个我觉得蛮有用的啊，可能对于我们说的这个女驾驶员而言有用，就是什么呢？叫 EAPM 油门误踩纠正。哎呀，什么意思？就是你踩刹车踩到油门上去了嘛？它、啊、怎么修正呢？啊，这个回头我们再仔细研究一下，看看它如何纠纠。就有可能是它这种油门的这个开度，你突然之间你要踩刹车，因为踩刹车我们都是大力的去踩，一般用力的去踩。嗯、那如果说它的用力的这个力量，或者说它这个踩下去的这个时间是一瞬间的话，可能它会，哎，判断你误踩了这个这个油门或怎么样，对不对？那么这个是可能在一定环境下面，这个回头可以再去仔细研究一下这个误踩怎么纠正啊。哦，这个我觉得有点小意思啊。那么还有就是我们说的双驱空调啊，双驱空调，然后包括呃带遥控启动的。但它这个双驱空调它
0: 是自动的嘛，空调好像都不是自动的。我看来配置表
1: ，呃，都是手动空调，都是。应应该是这个，我倒没有仔细去研究它。双驱空调，自动的。自动的啊，自动清新空调，它写的是啊，自动清新空调。那么这个也是一个，还有就是 L E D 的氛围灯的氛围灯啊，氛围灯啊。那么我觉得大家看一看，差点什么东西啊？就是这个里面差了一万块钱呐、啊，差不多吧，对吧？ 1 3万9 0 0到十四万三，差不多小一万块钱呐、啊。啊，那么还有就是真皮，我不知道这个真皮会不会和。它自因为的真皮有点区别啊，我估计悬
0: 。不，我看的官方的配置表，
1: 是好像是那个是两个拼在一起的，是仿
0: 皮加真皮。嗯
1: ，我觉得可能有有点悬。那么就是顶配它的那个颜色，呃，其实颜色其实几个颜色都可以选。内饰那个颜色还蛮、啊、那个黄的那个颜色黄黄的那个颜色，我觉得家用车就应该弄一个显眼、稍微米米色的、啊、暖暖一点的暖,暖的颜色啊，不要冷色调啊。你你你商用车嘛，你稍微正式一点，弄一个黑色的或怎么样，那可能。呃，我觉得蛮好，啊，这个其实是它的卖点吧，啊，其实有一些什么大灯啊，这些安全科技其实都是标配了，啊，还有倒车雷达，前四后四
0: ，叫前四后视、啊，前
1: 四后四，前四后四。<笑>那么大家去盘算一下，前面所说的一样，可能就是主动安全上面就更多了一些啊，更多了一些，呃，稍微高级一点的，啊、我认为其实也不算高级，因为现在很多车都有这些，哎、这个都是标配嘛，盲、啊、区的行业、啊、的标配吧，啊、我觉得，那么。这个呢，肯定我相信不会是一台呃未来走量的一个一个，就是特别我们说 A 级车的这个顶配啊，其实不太会成为走量的产品啊，走量的产品，呃，大家可以去感觉一下吧啊。那么最主要是车子啊这个东西，我还是一直坚持自己的这个观点，就是漂亮与不漂亮其实是每个人自己去看的。自己去感觉的，就是有的人喜欢，有的人不喜欢，很正常。那么最主要还是要看他开啊。那么你自己开和比如说，比如说我我准备买给老婆开的，那我试下来我觉得蛮好，那老婆未必觉得好。我觉得还是谁开这台车，你自己去感受一下。啊，那么是不是能接受？那我觉得就是，其实轩
0: 逸这个车的它的一个定位，在中国市场的一个定位还是非常准确的，对吧？蛮清晰的，就家庭的第一台车嘛，对,对吧？或者是家庭用车，对吧？其实我觉得家庭用车里面，就是我觉得最值得我们去关注的哪几个点啊？就是家庭用车，我们值得去关注不是动力，而是什么空间和舒适性，舒适性,舒适性，这两个东西，我认为是家庭用车嗯，要去关注的最重要的。嗯两个点，对吧、嗯？那就可能如果再加一个点的话，可能是一个就是经济性，嗯，对吧？就空间也要够，对吧？你坐着你要舒服，不管是前排的人还是后排的人，嗯、你坐着要舒服，对吧？嗯、然后这台车的就是使用的经济性要高一点，对吧？不,不能很费油，对吧？维修成本不能很高，对吧？嗯、不不不能一直修。那其实从这个点来看的话，轩逸这台车，其实我认为是真的是满足了就是。我这我觉得至少是百分之九十的，就是家庭用户的需求了。是的，对吧？反而它和它的几个竞品去做比较的话，对吧？嗯、比如说去和朗逸，对吧？去、嗯、和卡罗拉，嗯，去和雷凌去做比较时候，就它的这个优点，我觉得就是更大一点。嗯、其实每台车都有它的特点，嗯、就是的。朗逸有朗逸的特点，<的>对吧？你<对>卡罗拉有卡罗拉的特点。我
1: 觉得就是朗逸而言，就是说，嗯、呃，大家去看啊，就是说，现在朗逸越来越像帕萨特啊，尺寸也好，外观也好，其实。呃，它除了我们说的家用车以外，其实它有点点小，有点像小商务的这个意思。就很多人可能觉得还蛮大气的，对吧？就是看上去不像一台 A 级的这个这个车。那么这个是朗逸的一个一个一个卖点。那么对于卡罗拉而言，其实它和现逸倒蛮像，其实是是一个风格的东西。那么呃，卡罗拉的感觉呢，就是说呢。呃，乘坐的舒适性各方面其实和朗逸差不，呃，和轩逸差不多。那我那我觉得还是有点差别。呃,呃，我说的差不多呢，就是真的只差一点点。什么东西呢？就是第一个，就是因为现在这一代的这个卡罗拉，包括雷凌，其实是换了 TNGA 的这个架构以后啊，它整体也是下，就是低了，重心低了。那么我坐进去这辆车的感觉，就是我昨天去坐了一下，没开，因为试驾车还没到。我坐进去的感觉是明显感觉就是头顶的空间不够，就是因为它展厅里面有两辆车嘛，有一台之前那个版本呢，我们称之为就是不叫双擎了，其实就是插电混动的那个版本，就送牌照的那台卡罗拉。那我做了一下，就是它头部，特别是后排的头部空间这一块，是要比现在最新款的天玑 A 这个架构还要多一点点的。就是你能感觉头部空间上面，其实卡罗拉的头部空间不高，就特别是第二排。那么还有一个就是从呃坐座,座位的这个角度而言，就是我认为现在这一款最新款的卡罗拉，它的后排座位。太直了一点点，太直，对吧？哎、啊，就是、我感其实是做的不舒服的。哎、啊，我感觉稍微偏直了一点点。那这个角度，我相信是朗逸更呃，跟轩逸更舒服一点。因为我我开过就是上一代
0: 的卡罗拉嘛，嗯、就是也是和老周去四 S 店去试驾的嘛。其实，因为我们那次试的是一个双擎的版本。嗯，在我和老周开完卡罗拉之后，就是我们都有一个同样的感觉，就是。卡罗拉这个车的就是操控，嗯，的感觉和以前是不一样的，嗯嗯、和以前我们对就是丰田车的一个感觉是不一样，包括就是新的凯美瑞，嗯，其实我觉得就是卡罗拉和轩逸之间的区别、啊，可能最大的区别还是在于哪里？嗯、就是两个点，一个点就是乘坐的舒适性，其实是有能够有比较直观的一个感受的，其实是能够有的。呃，我但你不能说哪个更好。对吧？但是但是有有不一样的地方，对吧？嗯、因为从空间上面，从座椅的感觉上面，其实有不一样的地方。嗯、但是这是一个不一样的地方。嗯、第二个不一样的地方呢，就是其实这两台车操操控，嗯，肯定会不一样。因为我虽然说没有开新的轩逸、啊，因为这个车其实我能够想象的这个车开起来到底是一个什么样的感觉，嗯，但是我觉得这个车就会它的感觉会和就是卡罗拉开起来的感觉会不一样。
1: 嗯，我觉得这样吧，就是未来的话，我们会把三台车在同一天，我们做一次试驾，包括我们拉上阿 Q， 我们一起去试一下。那我因为试了这台车，然后呢，呃，卡罗拉要到月底才会有这个样车来车啊，试驾车来啊。那朗逸是现在一直都有试驾车，那么我觉得也需要去试一下，再跟大家来做一个动态的一个横向对比。那么从现在这个纸面上面数据来看，包括我们说的这个架构上面来看。因为现在的新的卡罗拉，它已经改成独立悬挂了，就后悬它已经改成一个独立悬挂了。那么我相信，就是说肯定要比其他的这两台非独立悬挂的车，相对而言会更好一点点。那么当然，它的这个座椅舒适度各方面，其实我认为和呃轩逸差不了太多，除了我前面所说的角度上面可能稍微差一点，稍微差一点。那么未来我们还会再做一期这样子，就是三台车吧。好、嗯，我们会做再做两期节目，就是我们会再做一集，就
0: 是单独去说卡罗拉和雷凌的。好的，嗯、对吧？嗯、所以我们再做一集，在九月份的时候，我们再做一集这个节目。嗯，因为等我们试驾完之后，嗯，然后呢，我们再把就是卡罗拉、轩逸嗯嗯、嗯，雷凌、嗯，和朗逸，嗯，四辆车放在一起做
1: 一个横向的对比。嗯，可以从各方面去看啊，就是从。从需求角度，就是说，其实我们说买车其实就是不同的需求嘛，对不对？就是说，我是追求操控的动力的，我是追求舒适的，我是追求使用空间的，还是每个人有自己不同的想法。其实这几台车放在一起，其实虽然大家都是 A 级车，但是我觉得还是有一些些取向上面的区别啊，取向上的区别。那我希望就是说，未来我们都把它试完，包括呃这个新的卡罗拉还有一个双擎版本的啊，那就是混动的一个版本。那也可以到时候再试一下，啊，看看到底哪一款车。那基本上我们要
0: 试的话，我们一个就应该去试那个双。双点二，一点也
1: 应该试一下。一点二其实我觉得意义不大，因为其实我
0: 我是这么认为啊，我认为就是在目前这个情况下面，如果有双擎版本的车，或者是有混动版本的车，我们在购买之后，我们就应该咬咬牙，对吧？嗯、就是多个一万块到两万块嘛就，就<笑>对吧？但你想，你四五年开下来，这个油费，嗯，其实是省得回来的。嗯嗯包括这个车就是二手车的一个残值的一个情况，嗯、对吧？其实这个钱是赚得回来的
1: 。呃，看你开多少路吧。对吧、
0: 啊？那这个到我们到等下一期做就是卡罗拉的节目的时候，<笑>我们再去讨论。Okay, 好的，好吧。那我们这期节目就到这里，嗯、感谢大家的收听。谢谢大
1: 家拜拜，拜拜。